0: Bien sûr que dit la Bible, bienvenue, on continue notre série sur les attributs de Dieu au moyen des excellentes notes de mon cher ami et cher collègue Pascal Denot et de son exposition de la confession de foi de 1689. Il a des notes qui sont relativement exhaustives, une véritable mine d'or pour moi, alors je les customise ici et là, mais je m'appuie très largement sur ses travaux, je suis extrêmement reconnaissant pour le ministère de mon bien-aimé collègue. Cet épisode, comme d'habitude, vous est présenté avec notre partenaire BLF Édition, plus précisément BLF Audio dans cet épisode, bien sûr il y a comme d'habitude un cadeau offert par notre partenaire, tout est expliqué dans les liens du podcast, que vous le suiviez sur Spotify, que vous le suiviez sur Google Podcast, sur Apple Podcast, tout est indiqué, si vous n'y arrivez pas, eh bien vous allez écouter le dernier épisode directement sur Le Bon Combat, vous allez dans l'onglet Que dit la Bible et vous trouverez toutes les indications en rapport avec cette offre. Alors cette semaine, je vous le disais, on continue notre travail sur les attributs de Dieu et on va parler d'un attribut divin qui n'est pas euh, sans euh, controverse, puisqu'il s'agit de l'impassibilité divine. Alors l'impassibilité divine vient euh, de l'idée qui est véhiculée dans notre confession, hein, que j'utilise jusqu'ici pour euh, les besoins de cet épisode, la 1689, mais vous retrouveriez exactement la même expression euh, dans d'autres confessions de la même époque, comme la confession de Westminster, par exemple. On utilise ici le terme euh, « euh, impassible », l'idée c'est que Dieu n'a pas de passion, et souvent dans la perspective moderne, l'impassibilité semble véhiculer l'idée que Dieu serait indifférent, que Dieu serait sans émotion, que Dieu serait éventuellement un être qui serait froid, qui serait insensible à ce que nous pouvons vivre, et bien évidemment personne ne veut d'un Dieu comme celui-là, on veut un Dieu passionné, on veut un Dieu qui soit capable de s'émouvoir, on veut un Dieu qui ne soit pas indifférent, on voudrait un Dieu qui interagisse avec nous, qui corresponde aux émotions que nous pouvons ressentir. En réalité, chers amis, notre conception de l'impassibilité est erronée et cette préférence pour un Dieu émotionnel, pour un Dieu passionné est bien mal éclairée. L'idée, quand on parle d'impassibilité, c'est que Dieu est sans passion, mais ça ne signifie pas qu'il soit indifférent. Il faut qu'on revienne à la racine du mot euh, « impassibilité » ou « impassible ». L'idée, c'est cette racine gréco-romaine du « pâti », la souffrance, le fait de souffrir. Impassible, c'est que Dieu ne peut pas souffrir. L'idée de la souffrance est étrangère à Dieu. Une passion, c'est une, une émotion qui est subie par l'homme, qui le fait souffrir, qui va affecter son état. Alors évidemment, on pense à Dieu, on pense immédiatement à Jésus-Christ, Dieu incarné, euh, Bien évidemment, Jésus-Christ a expérimenté des, de la souffrance en tant que Dieu-homme. Mais Dieu, dans son essence même, ne souffre pas. Il ne connaît pas le mal, il n'est pas affecté par le mal. Une passion, c'est une réaction qui est subjective, qui est provoquée par un événement. Par exemple, des, passions, des, par des paroles, pardon, des actions, euh, des circonstances qui nous accablent. Ça va entraîner de la colère, de la joie, euh, de la terreur. L'homme est, est sujet à son existence, il subit les aléas de son existence, il change constamment. Mais imaginez maintenant si Dieu était passible de cette manière. Son humeur varierait, ses émotions seraient sujettes à ses circonstances, il n'y aurait aucun moyen d'avoir l'assurance de sa faveur, l'assurance de la vie éternelle même. La réalité c'est que Dieu ne varie pas, n'est pas transformé, n'est pas affecté par les circonstances. Il est constant, son amour reste le même et donc il est impassible. Maintenant, une fois qu'on a dit ces choses, on pourrait évoquer l'idée de perfection divine. L'impassibilité, euh, c'est en quelque sorte synonyme de l'immuabilité. L'amour et la colère divine sont absolument parfaites, elles ne peuvent augmenter, elles ne peuvent diminuer en fonction des circonstances. Il en est ainsi parce que Dieu n'est pas un être qui est temporel, c'est un être éternel. On aura l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. L'idée, c'est que Dieu n'a pas de passion, mais Dieu a des passions perfection, on parle de perfection divine. Une passion c'est une émotion imparfaite, c'est une émotion qui est changeante, tandis qu'une perfection quand on utilise son langage appliqué à Dieu, et eh bien c'est une émotion qui est absolue, qui ne peut être améliorée, qui n'est pas sujette à variation et qui ne va pas rendre Dieu muable, c'est un, 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 un élément de la personne de Dieu, une émotion éventuellement même si le langage est mal indiqué, qui ne va pas aller affecter euh, son être, il ne va pas y avoir de de variation en lui. L'idée clé euh, connectée à l'impassibilité, c'est que Dieu est un être parfait, vous vous en souvenez certainement, on en a parlé dans euh, le précédent épisode sur euh, l'existence de Dieu, Dieu est parfait dans son amour, il ne peut pas aimer plus puisque son amour est parfait, il ne peut pas aimer moins puisque son amour est parfait. S'il pouvait aimer plus, c'est que son amour n'était pas parfait, s'il commence à aimer moins, c'est que son amour n'est pas parfait. Et vous vous souvenez que Dieu est amour parce qu'il est simple, il est euh, sans partie, vous vous souvenez certainement de cette épisode sur euh, la simplicité divine, par conséquent, puisque Dieu est amour, eh l'amour de Dieu est parfait, c'est une perfection, ce n'est pas une simple émotion et en aucun cas ce n'est une passion. De la même manière, Dieu est parfait dans sa colère, il ne peut pas haïr davantage le mal, souvenez-vous de ce que Dieu dit hein, dans le psaume 7 « Je les hais d'une parfaite haine ». La colère, c'est la justice et la sainteté de Dieu face au mal, c'est la projection de la justice de Dieu en quelque sorte. La colère de Dieu n'est pas une réaction au mal, la colère de Dieu, elle est éternelle, elle est hors du temps. Quand un homme pêche, il y a un changement, évidemment, l'homme, l'homme se place sous la colère de Dieu, mais à aucun moment la, la nature de la colère de Dieu change. Bien sûr, il y a un langage ici anthropomorphique, on parle ici d'une révélation analogique où Dieu se révèle sous la forme d'un homme lorsqu'il dit la colère de l'éternel s'enflamma. C'est évidemment une forme d'anthropomorphisme pour nous aider à comprendre comment nos actions nous placent sous la colère de Dieu, mais en réalité dans son essence, Dieu ne varie pas, sa colère est absolument parfaite. On continue à parler ici des perfection de Dieu, la Bible parle d'ailleurs parfois des perfections invisibles de Dieu, ici on l'applique directement à ce qu'on appelle les émotions dans un langage humain, mais il s'agit bien de perfection quand on parle de Dieu, l'amour, la colère et tout le reste, c'est absolument parfait en Dieu. Je vous parlais juste ici de connaissances analogiques et de révélation analogique de la part de de Dieu, oui, il faut considérer la révélation biblique qui nous montre un Dieu qui ne varie pas, un Dieu qui n'a ni changement, ni ombre de variation, mais en même temps, il y a ce qu'on pourrait appeler des anthropopathismes, c'est-à-dire des euh, éléments qui semblent nous révéler un Dieu qui serait affecté par des changements, des émotions, éventuellement des passions, alors qu'il n'en est rien. Comment, par exemple, considérer des textes comme celui de Genèse 5, versets 5 et 6 Regardez, hein, je vous lis ce texte par exemple. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre il fut affligé en son cœur. Alors, comment on interprète un passage comme celui-là on pourrait aussi euh, parler d'Exode 32, vous savez, c'est l'épisode où euh, Israël s'est fait un veau d'or. L'Éternel dit à Moïse Je vois que ce peuple est un peuple au cours raide, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai, mais je ferai du tout une grande nation, etc. etc. La colère de Dieu s'enflammerait-elle à un simple moment par rapport aux circonstances d'Israélites se faisant un veau d'or euh, On a aussi Ephésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit, nous dit ce texte, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors comment on considère des passages comme euh, cela Est-ce que ce serait des preuves que finalement, euh, Guillaume Bourin serait complètement en train de s'égarer dans cet épisode en vous disant que Dieu n'a pas de passion, que Dieu est impassible, qu'il a des perfections divines mais qu'il n'agit pas en réaction par rapport aux circonstances qui lui sont imposées Mais Je crois ici qu'il faut faire une distinction très importante. Ces textes que nous venons de lire ne nous décrivent pas l'essence de Dieu mais euh, nous donnent en quelque sorte un aperçu de ses actions. Dieu dans son essence demeure exactement impassible tout en euh, répondant aux actions de l'homme comme s'il était passible. On parle ici d'un langage d'accommodation, d'un langage qui nous permet de comprendre Dieu dans notre finitude humaine à cause du fait qu'il est incompréhensible, qu'on ne peut pas l'appréhender. On l'a vu il y a deux semaines dans l'épisode sur l'incompréhensibilité divine. Bien, il faut que Dieu se révèle à nous. Et pour se révéler à nous, il utilise un langage euh, anthropomorphique, en l'occurrence anthropopathique. Il se révèle à nous sous la forme de passion. Alors qu'il n'a pas de passion, tous ces textes où il semble y avoir un changement en Dieu révèlent plutôt les perfections éternelles de Dieu dont nous avons parlé il y a quelques instants vis-à-vis -vis des imperfections temporelles de l'homme. Dans ces passages, en fait, Dieu se révèle en s'accommodant à la faiblesse humaine. Il utilise une manière qui est figurative, un mode de langage, une forme rhétorique qui est celle de la figuration. Par exemple, il se repent, euh, sa colère s'enflamme, il s'attriste. Toutes ces choses-là sont faites afin que nous comprenions son déplaisir envers le mal. On attribue de manière figurée des passions à Dieu, c'est un anthropo. C'est euh, la même chose qu'un anthropomorphisme quand on parle des bras de l'éternel, des yeux de l'éternel, de la bouche de l'éternel. Non, Dieu n'a pas littéralement une bouche, il s'agit d'un anthropomorphisme, il s'agit d'une figure de style, Dieu est esprit, mais c'est une manière pour la Bible de nous décrire Dieu de, de façon figurée afin que dans notre finitude et dans notre incapacité à comprendre le Dieu incompréhensible, eh bien nous puissions en saisir quelques aspects. C'est la grâce de Dieu qui s'accommode jusqu'à nous, c'est cette révélation analogique qui nous permet de mieux le saisir. D'où ces figures de style anthropopathisme, anthropomorphisme, ils sont absolument nécessaire pour que nous puissions comprendre qui est Dieu et comment il fonctionne. Maintenant si on revient sur son essence divine et si on se focalise sur la personne de Dieu, sur sa nature même, eh bien il est absolument immuable. Il y a des textes qui se focalisent sur l'essence divine et elles nous décrivent Dieu comme un être immuable, il y a des textes qui nous montrent que dans son être Dieu ne peut pas être passible, Dieu ne peut pas varier et ce sont ces textes sur l'essence de Dieu qui vont nous permettre d'interpréter les textes où on nous décrit les actions de Dieu de manière anthropopathique. laissez moi vous donner quelques exemples là encore. Prenons Nombre, chapitre 23, verset 19. « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir ». Alors Dieu se repentirait-il Comme il le dit à Jonas, je me repends de ma colère. Bah ben oui, mais c'est un, un anthropopathisme que nous avons ici. Mais si on regarde à l'essence de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou se repentir. En réalité, dans son essence, Dieu ne change pas, ne varie pas. C'est bien le texte de Jonas qui nous décrit une action divine sur un mode anthropopathique. Et donc cela explique pourquoi ces deux textes semblent se contredire Point de contradiction, juste une figure de style différente, l'un est littéral, il est du domaine de la description, description de l'essence de Dieu, l'autre est une description figurée, par un anthropopathisme pour nous expliquer un mode d'action divin. Et l'autre texte clé hein, euh, que l'on cite régulièrement euh, dans le Nouveau Testament, c'est Jacques chapitre 1, verset 17. « Toute grâce euh, excellente, tout don parfait descend en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Euh, » L'expression « Père des Lumières » Il y a un article qui circule sur « Le bon combat » qui rappelle cette vérité, euh, désigne probablement euh, le Dieu créateur des astres et des étoiles. En fait, l'auteur de l'Épître de Jacques, Jacques lui-même, regarde le ciel et dit « Observez les choses les plus constantes que vous puissiez voir de votre point de vue humain. Les étoiles, la voûte céleste, le ciel, le soleil, éventuellement. Pensez à ces choses-là. » Elles ont un mouvement cyclique, vous pouvez les prévoir. Et eh bien, chez notre Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il a créé les choses les plus stables qui existent dans le ciel. Il a créé les choses les plus stables que vous puissiez observer. La voûte céleste, les étoiles par lesquelles vous tracez votre route et vous vous dirigez. Dieu est ce père des lumières et lui, en lui, il n'y a ni changement. Il n'y a pas la moindre ombre de variation. Il est impassible. Ces textes que je viens de vous citer nous présentent Dieu dans son essence propre. Il n'y a pas de contradiction. Souvenez-vous, il faut maintenir cette distinction entre l'essence divine, la substance divine, la nature divine et les actions de Dieu. Les passions divines, ou en tout cas les textes qui semblent révéler des passions divines, ne sont rien d'autre que des anthropopathismes qui sont là pour d'écrire des modes d'action de Dieu et pour nous aider à comprendre quand nous nous plaçons, par exemple, sous la colère de Dieu ou comment nous pouvons interagir avec Dieu par la prière. La repentance divine, pour revenir sur ce thème-là, euh, Dieu n'est pas subitement devenu triste. Euh, L'homme s'est placé sous le déplaisir de Dieu. S'il y a un changement, s'il y a une variation, c'est bien du, de l'homme que ce changement vient, Dieu utilise de manière analogique la repentance pour décrire son mode d'action et c'est comme cela qu'on va avoir un vocabulaire qui va emprunter euh, à, au registre de la repentance euh, certains termes qui vont donc dès lors être appliquée à Dieu. Même chose pour « n'attrister pas le Saint-Esprit », ça ne décrit pas un état de Dieu, mais ça décrit bien une action de l'homme qui va se placer dans une situation qu'on peut qualifier par anthropopathisme d'attrister le Saint-Esprit. Donc, chez Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation, son plaisir et son déplaisir n'impliquent pas un changement en lui, mais plutôt un changement de situation en l'homme Dernier point que j'aimerais mentionner maintenant pour aborder euh, et pour conclure plutôt cette doctrine de l'impassibilité divine. Souvenons-nous que Dieu est un être, certes c'est un être, mais c'est un être personnel et non pas une force impersonnelle. L'idée c'est de ne pas dépersonnaliser Dieu par euh, notre conception qui serait erronée de l'impassibilité. Dieu est un être personnel, mais c'est aussi un être qui rentre en relation avec nous en se plaçant à notre niveau, d'où l'existence de ces euh, anthropopathismes. Dieu agit de manière immanente, bien qu'il transcende cette création, donc il est transcendant, il intervient dans le temps et pourtant il reste complètement éternel, hors du temps sa perfection éternelle ne le rend pas statique ou figé, sa révélation de lui-même est en fait accommodée à notre finitude. C'est la révélation analogique qu'on a décrit à plusieurs reprises dans cet épisode. Avec les croyants, il est un père qui approuve et qui désapprouve ses enfants, mais cela n'implique pas de changement. Il n'est pas changé par nous, c'est nous qui sommes transformés par lui L'impassibilité divine est la source d'un grand réconfort et d'une parfaite assurance, parce que nous avons un Père dont la bonté est immuable, nous n'allons pas faire varier Dieu dans son naissance, ce n'est pas nous qui causons nos propres bénédictions, elles sont éternelles, elles sont immuables, elles sont en lui, seul le Dieu impassible peut nous sauver. Seul le Dieu impassible peut nous aimer de cette manière. Les pécheurs impénitents, ceux qui refusent de se repentir, ils ont à craindre, parce que la colère de Dieu, elle n'est pas passagère, elle n'est pas sujette à variation, elle est éternelle. Mais de même, la colère de Dieu, elle ne peut être apaisée que par le sacrifice de son Fils offert par l'Esprit éternel, et ceux pour qui ce sacrifice est efficace, ceux sur qui elle est appliquée, ils peuvent avoir l'assurance de leur salut, parce que ça ne dépend pas d'eux, ni de leurs circonstances, mais de notre Dieu qui est immuable, qui ne change pas. Ses perfections éternelles sont en direction de notre bien, si nous sommes en lui, et c'est parce qu'il est impassible que nous pouvons avoir cette assurance. Donc Dieu ne change pas, ni dans ses émotions, et dans ses perfections d'attribut. Il est le Dieu parfait, il est l'être parfait, il est impassible. Bien qu'il intervienne dans le temps, et qu'il entre en relation avec nous, en utilisant un langage accommodé, notamment par le biais d'anthropopathisme, il est éternellement et réellement immuable, il est impassible, et c'est la source de notre plus grande joie.